0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea Taste Me， 我是主持人巴神。今天我们很开心的，我们邀请到在光电界大家已经耳熟能详的一个名字——群创光电。那我们特别邀请到他们的永续长彭俊豪来跟我们做今天节目的分享。Hello， 各位听众，大家好，我是群创的永续长彭俊豪。最一开始，其实我们想要分享的就是永续的这个部分，嗯，因为只有永续长对永续掉够了解，才能当永续长嘛，对不对？哎、欸，不敢当，不敢当，对还在学习中啊。对，我我故意夸的，让你觉得非常认<笑>那对你本身而言，你觉得永续是什么样的概念？可能一开始接触永续，嗯、可能也没有到很长，因为永续其实还蛮在萌芽阶段嘛。嗯，永续是什么概念？呃
1: ，对我来讲，其实永续它是一个持家的概念，就是在持家、哦，对，持家哦，就是说一对夫妻，对，然后他在怎么照顾这个家庭。然后呢，他知道他的小孩的专长，也就有两个小孩，他各有什么样的专长，那要用什么样的教育方式去教育他们？那我有多少资源可以投入在这样的一个家庭里面？我会用这样的方式来诠释，呃 ，even 是可能是我们现在公司或是我自己在做 ESG 的一个心法，所以我会觉得说，我会先了解我到底有什么样的资源，然后去从事这样的工作，然后去发挥用我的资源去影响到其他人。降低可能外面潜在的风险，这样子、嗯、哦。用时家的蛮特别，的。嗯、这是我访问到现在我第一次听到用持家的
0: 方式来去描述我这个永续的概念
1: 。应该是这样子讲，就是说，其实呃，我们是面板制造业，对，所以相对它在 ESG 里面投入在一、e、的部分的话，其实资源会放比较多一点。对，那其实它的那个资源就包括它钱跟人，这个钱对我来讲会相对比较重要一点。是，所以其实家里的概念一样，就是说我到底有多少资源，我可以。比如说我,我女儿想要学钢琴，我到底要不要培养她？我会用这样的概念去做一一个概念这样所以永旭
0: 长就等于妈妈的一，有一
1: 点像这样概
0: 念。<笑><笑><笑>那这样也可以叫永续永旭永
1: 妈妈永旭妈
0: 妈，那<笑>真的蛮有趣的、嗯。搞不好也有点职位就不永旭长，看起那么硬、呃、可以哦，对对。嗯、再就是说，像我们讲到 ESG， 其实很多时候刚刚有跟你聊到，其实也是过去人资的背景嘛。对，那人资的背景其实我们最想要重视就是公司的管理 ，ESG 里面的 G 这块目前来说，全众网店如何去确保公司的 G 这块的公
1: 司治理、嗯？然
0: 后目前有没有一些可以分享一些你们已经比较成熟政策
1: 或流程，或是即将想做的事情？呃，基本上我们在几年前，其实我们的董事会的组成的成员非常的多元包括可能有女性董事，或者是因为因应我们这几年业主居的发展，所以包括我们会请到一些律店的专家担任独董，或是一些法学的，还有就是我们自己面板专业的，或是一些经营的大佬。那确保在各种不同的面向的组成分子里面，他们能够在董事会上去充分讨论跟沟通，那来确保公司的这个经营的这个方向更明确，这样子。那所以在董事会的运作，其实我们强调在这几年的这个历届董事来讲，其实是蛮多元化的。哦。那另外的话呢，其实我们在三年前，我们的董事开始在制定这样的一个所谓的 ESG 的一些高阶主管的奖酬呢，去连接 ESG 的绩效。所以呢，包括可能我们在。前面是用辅导方式，比如说我会定定一些目标，如果你做到的情况之下，我会有一些奖金给高阶主管去做一些连接。可这几年我们临到第二阶段，我们会更明确的说。基本上，你的高阶奖酬里面必须要把 ESG 里面的每个目标都要达到。你说 ESG 分的各种都有不同目标，对，都有不同的目标。好，我举例，可能在 A S 的部分，我们可能有离职率要大概要多少？员工照顾，员工照顾的部分。那在承诺的我们的净零碳排的这个减量，你们在今年度有没有达到？等于说这部分是在你们去年的一个整个绩效过程当中有没有很合理的去做这个实践？所以我们等于是。透过这样的一个公司治理呢，才可以永续的做经营，这样子
0: 是、嗯。
1: 所以别以往可能就是设立一个大的目
0: 标，然后大家说一起达成就好。可是现在变成目标越分越细，对 ESG 分三个层面给各个部门的这个大主管他们去做执行
1: 。讲直接白的就是是玩真的了，有点硬，有点硬。他的这个年年薪的部分，就其实跟着 ESG 的绩效去做绑定的，这样子。
0: 就是 ESG 做的目标没达成，可能就是 bonus 那些很多拿不到，是的，真的拿基本性的，是的。对、哦，那这样子会有很多反弹吗
1: ？所以我们也不是用很强硬的方式，所以我们在几年前开始，包括每一年我们公司的高阶主管都有所谓的共识营。我们在会议当中已经跟大家讲，我们未来要做这件事情。那大家也都可以相信，地球只有一个，而且这是我们想要做的事情。所以，包括可能客户的声音啊，或者是一些地区的一些反应，或者是我们目前呃社会上的趋势，再再都表示我们需要在意这件事情。所以我相信这是我们公司的一个目前的一个共识，这样子。
0: 是，所以有听人家讲说，就是我们讲静零转型嘛，对，那公司你要能够把你的整个公司架构可以做好静零这东西，不然你的业务就会静零。对，没
1: 错，没错，没错，对，只是
0: 时间的问题而已是是，不是不会发生。对对，那这样我们讲到说，在刚刚讲到区域部分，其实，在董事会，嗯，那董事会其实就是我们其中一个所谓的利害关系人對，利害关系人其实不只是董事会嘛，嗯、其实我们这也不是股东、欸，也是。包含各个层面，所以我们来做 ESG。所以在利害关系的这个沟通的话，你们有特别的某些怎么样去顺畅的沟通？包含员工也是利害关系的、嗯，对，你们有没有做什么样的一个措施来去跟他们有一个良好的一个沟通管道？
1: 好，基本上其实我们的利害关系人大概六六大的利害关系人，包括股东，刚刚您可能讲的客户、供应商、员工等等之类的，还有就邻里的照顾这些。那我们会透过不同的管道去跟他们做一些相对应的沟通，包括什么供应商大会、股东大会等等之类的一些例行性的会议。另外的话呢，我们我们现在也会善用所谓的社群媒体，包括 Facebook IG,、IG。那这部分的话呢，还有官网上都有一些及时的通讯。如果关注我们的朋友对群创有一些想法指教的话，都可以用这样的方式来去做处理。我相信这个可能相对是比较被动一点的哈、嗯。那比较主动的方式的话呢，基本上像我们国内外都有一些奖项的参与，或是我们一些平台的发生，我们会尽可能让大家知道群创现在正在做什么东西，在什么阶段上面。对，在怎什么阶段，目前我们做到什么地步？那如果对你这边的厉害是有些冲击的，那我们都欢迎你跟我们沟通，或者说你其实是想要跟我们一起分享，甚至你一想救引的话呢，其实我们都很乐于跟各行各业的朋友一起合作这样。所以刚刚提到员工照顾这一块啊，在员工照顾里面，你们有没有什么比较特别，嗯、或者是说哎
0: 有很努力的一个员工照顾一个方向，嗯嗯、然后或者然后再包含说可能分享一下。在整个公司里面，工厂其实也有很多，那工厂里面员工的也不少。
1: 嗯、对，针对
0: 他们的这个社区的邻里的一些照顾跟一些连接，有没有什么样的一些做法
1: ？好，基本上的话呢，群创是已经成立二十多年的一家公司了啊。对。那所以呃，呃，员工人数在台湾现在目前是大概两万多人左右，全球大概四万多人。我们的 base 大概是这样子。那群创其实呢，一直强调是工作跟生活的平衡，这是我们公司在。呃，让员工成立的一个宗旨跟照顾的一个宗旨是希望是这样，所以我们其实在几年前有成立一个，应该是台湾所创的一个叫人階“人生阶段假”。什么是“人生阶段假”？我们相信，企业有成长的阶段，人也有不同的阶段，会遇到不同的事情。我举个例子哦，包括说，我们其实从很多的数据，其实这也发现是群创的管理很善用于数据。其实我们发现到，每年大概九月的某几天，可能就会很多员工请假。哦。结果我们发现，原来是他们的小朋友小一开学，或者是幼稚园的第一天开学，可能是从小班上起。对，那所以呢，通常爸爸妈妈呢，新手爸妈都很在意第一天上学这件事情，所以我们公司就有一个叫做陪读假，哦、只要你的小朋友是小一的，或者是小幼稚园的开学第一天，你就很大声的去请个假、就是，没问题
0: 。在幼稚园阶段，或者是
1: 国小阶段第一，第一天开学、嗯、因为开学日。嗯相对你很多的呃事情要处理，所以爸妈会需要辅导啊，要辅导心理建设，心理要建设。可能是小孩子哭，或是他要哭，都不一定这样。爸，
0: 对，爸妈也会哭。对，
1: 然后再来的话呢，可能就是在前面的话，可能陪产假的话，男男生的员工的部分我们会多给陪产假，因为基本上希望说你能够多陪伴你的这个另一半，对，另外一半,、嗯、一半。那等到可能在你爸妈再稍微长一点，其实我们有孝亲假，希望说每一年你可以花一点时间多陪陪你爸妈。可能陪他走走，那你会请他们作证吗？要拍照之类，不能说啊，不用不用不用。我们我们才<笑>我们才人性本善哦，所以基本上我们是透过这样的一个鼓励的方式，希望说，哎、欸，公司是在意你去经营家庭生活的。那当然，我希望我既然公司给你这样的资源，你就要去做这样的一件事情。这样子，我想这个是我们在人生阶段下的一个部分。那另外一个部分，就像我刚刚之前提的，我们公司成立二十周年，所以。我们在前不久，每年我们的 CSR 报告书、现在的这个企业社会责任书里面，其实我们都有看到，我们发现我们的员工人数开始逐渐的平均年龄有增加了。是，那相对增加的过程当中，他们其实我们从小华人的教育里面，然后大概都教我们人生上半场而已。比如说从小告诉你说，你要读好书，考最好的学校，对考完最好的学校就要去大公司上班，接下来就什么时候结婚，什么时候生小孩。爸妈的责任大概好像就到这边，就告诉你差不多了。是，可是其实我们看一看，其实目前台湾的国民余命大概是八十二到八十四，看男生或女生、哦、那相对，其实如果你六十岁退休的话，或六十五岁退休，你还有二十年的生活，你要怎么做生活？对，好像从来没有人告诉我们。对，也没有没有人教过我们我人生下半场。其实你看，我的上半场是考试考好学校，我进到大公司，我做完了。可是。教育部好像没有教我们这件事情、啊，所以我们公司在两年前的时候成立一个叫乐龄发展部
0: 。乐龄发展部，对
1: ，我们会教导你，其实退休是需要做规划的。所以呢，接下来我会告诉你说，你在人生下半场，下半场有还有两节嘛，第一节是你怎么照顾家庭生活，这个家庭生活是你怎么照顾你爸妈，跟最后你的十年、二十年是你自己老的时候你要怎么做生活。所以呢，我们会跟呃台湾那些成人教育的机构。跟那些老师，我们做了一些合作，我们发展了一个叫做桌游，我们那个桌游的活动啊、哦，那个桌游呢，里面会把就是我们在做退休的时候，你要思考这些事情的时候，有五个构面，因为每个人的想法是不一样的，这五个构面你怎么去做调节？我们通过游戏的方式让你知道说这五个都很重要，那资源你怎么去做调配？所以呢，我们会用这样的方式呢，让员工。等于是我们在工作过程当中就让你知道说你要提早去做规划，
0: 那你还好好先思考一下，你到底退休要干嘛
1: ？对，你要做什么？而且退休其实不可怕，嗯、可怕是你没事做、嗯，所以你要怎么去做？超可怕。对，所以包括公司可能会有一些自工的活动，你可以提早加入。也许你有对自工是有兴趣的，你就可以等到退休之后都还还可以来加入这样子。那所以这就是我们的特力发展部的一个很重要的。那当然另外一个成立二十周年群创相对有很多员工也是跟着群创，他把他的。毕业后的第一份工作都都献给群创了，那这样子二十几岁到现在可能也都四五十岁了，相对可能开始眼睛有一点老化或什么，所以呢，就包括他一些工作上的辅助，我可能平常要看电脑，可能我电脑公司标配比较小一点，可是呢，如果说你当你年纪到了一个程度之后，你可以跟人力发展部申请我的电脑屏幕要大。然后字就可以放大，自己比较大，对你看比较清楚。所以，我们就从工作细节当中，让你觉得到公司是在你的每个阶段里面是会照顾你的这样子。我们是透过这种比较细微的方式，去让员工也感受到公司的温暖。那也希望你体验到这温暖之后呢，你可以扩展给其他人这样子。这个真的蛮有趣的，而
0: 且我真的第一次听到在科技公司，对科技公司做这么多，帮忙员工做这么多退休规划，而且。换荧幕这件事情倒是蛮特别的，虽然看起来很简单，对，很好想到，但是
1: 常常想不到。啊、嗯，对，就是很多小的事情，你会发现它很单纯，在你生活周遭，可它其实是，就是有时候太简单，你反而想不到。对，
0: 对像这些其实就可以解决很多年纪大，他又不好意思说换荧幕，但是就就你可以让大家知道说可以这么做
1: ，是可以这么做。我降低你工作上的不适，然后也让你觉得说你跟其他人的工作是可以有同样有竞争力。对，而且我觉得
0: 退休规划蛮重要，因为当年纪大人退休之后，他有
1: 更多的这个残值，其实生产力也是一个很好的一个永续的构面。对，其实我们在这两年过程当中，其实我们办了很多的讲座，我们找了理财的讲座，我们找了一些健康的讲座等等之类的。那其实我们从这里面过程当中，我们也在学习同仁跟我们一起学习。那所以这种课程跟我们平常我们在办一些专业类的课程来讲的话，其实费背真的是蛮强烈的。同仁常常会说，我一有兴趣的、欸。因为我有踏取到他们的心，他们说我从来不知道原来退休是可以规划的，我只知道说我要存多少钱，但是其实钱不是重点，重点是你怎么去分配这个资源。这个其实我觉得我们从里面得到很多的鼓励跟信心，来证明说其实我们我们公司在董长跟总经理给这样的资源过程当中，这个方向是对的，这样
0: 子。对，这真的蛮蛮特别，就是病人说它是一个很好的氛围，嗯、然后。员工把家庭照顾好，他心稳的，他工作就会更认真。不会有小时候工作在小时候家里有什么发生什么事情，他心都不稳，你知道吗？对，没错。最残忍公司有员工就是有心不稳，你也不知道，你交代再好也没
1: 有用。对啊，没错。
0: 所以他这真的做的蛮好，而且真的好特别、嗯，就是已经规划到他的下半生。他虽然他下半生可能跟公司没什么係没有关系
1: ，可是我们是提早投入资源让你去学习这样的姿势，这样子了
0: 。那这真的是一个很好的一个员工照顾一个部分、嗯。所以看起来 A 十这个看起来。就我目前理解，这个各个公司、嗯、他们做的事情，我算是真的蛮前面的，而且比很多成立更久的公司来的更前面。<笑>我的老师说，真的蛮厉害的。因为我们刚刚讲到 G R， 然后也讲到 S， 嘛，那、啊、我们现在回到这个 E 的部分，因为其实群创是面板厂，其实 E 的部分是从以前开始就非常重要。对，啊、在过去大家讲说面板很污染嘛，新闻媒体都在报道东西。那这一、e、的部分，我会分享一些？就是你们近年来。已经完成的，嗯，很好的这
1: 个环境保护的一些措施，以及即将我们要做的更进一步的，可能达到所谓的循环经济，嗯，在这个部分、嗯，好，基本上群创其实是一个面板的制造大厂，大家应该知道，所以基本上我们的水电气，对我们来讲，这些相对资源呢是很可贵的，我们会相对去珍惜它，希望能够多用它哦。所以其实我们一直在强调，是我们是一个绿色、高效率、节能的工厂，这是我们自己的自我的一个目标。那我们举这几年，我们做了一件事情，是我们做了一个叫“易经萃取中心”。好、oh. ，我们在做 TFT LCD 面板的时候，我们其实，在面板里面会灌易经，才会有颜色出来嘛。对，灌易经。那其实呢，难免在生产的过程当中就会有一些不良品跟报废品，是,是,是它完全可能没使用，但是因为生产过程有一些报废品，但是一斤灌进去了。那以前的话呢，可能就把玻璃打破，打就全部就就埋掉，对，就是可能就处理掉，就化学处理的概念。嗯、那我们在过程当中去想说,說，说这过程当中有没有什么样的方式可以去让它变成是一个体验，在一个呃绿色经济循环里面，可以再产生一些更大的价值。是好，所以呢，在废玻璃的部分打掉的玻璃，我们就把它分开。废玻璃可以重新再利用，包括我们会跟一些玻璃的工厂合作，他们也会生产一些产品，这个这这是可以使用的。是好，那易金的部分呢？我们现在就等于是说，在这里面有易金的部分，我们在萃取的过程当中呢，先把它萃取出来，再把玻璃跟含有易金的部分的话，我们透过一些跟供应源合作一些专利的技术，把这个所谓的废弃的这个易金萃取完毕，加上以前我们在灌易金的时候呢，可能会有好多的桶子。对直接就等于是灌一克一克就到一个大的面板里面去，可是每次灌的话，它是下面用个吸管去吸的时候，下面可能沉淀还有一些些没有吸到的，没有吸到，嗯、我们把这些全部再把它拉捞起来，又可能又变一点点，对，再把这个呢放进去一起，我们重新去把它重新调成原本的配方，透过各种专利的技术调成原本可以做的纯异金的配方，又可以再用了，就可以再重新再去使用。Oh. 哦，那所以这样基本上呢，我觉得在梦虫上是在等于是减少这些一些地球的一些冲击啦。也可以我我也
0: 可以减少你们的成本的耗损的问
1: 题。当然也是因为基本上，所以这样的过程当中，我们就减少了一些废弃物的处理，一样可以再重新再去做利用。这是一个最好的一个循环经济的一个典范，这样子
0: 是，而且是完全从从你们本业、这个、本业里面去做出拉出来的，然后自
1: 己原本本业又不排东西出来的。这其实回到我第一个，您刚问我说，哎，你觉得对永续的概念是什么？所以我一直强调的是说。其实每每家公司在做 ESG， 应该是看自己公司的本业是在做什么事情，我们家的特性是什么？对，那我们用我们自己的家的特性去做发展，这样子
0: 。因为你自己家都管不好，还管到别人去？对对对，没错、嗯，就是自己家先管好，才有心理管到别人家，那才不会说别人家管一管，回头一看自己家已经都乱七八糟。对啊对啊
1: 对啊，没错，这
0: 蛮。所以永妈妈，永续长，永续长妈妈的，对,对妈妈，对对妈,妈的角色，对没对，那依照循证观点，我们就想说，刚刚提到的是这个自己家里的一个有循环经济跟环境保护，嗯，包括你们也有很多
1: 大量的供应商上下游，在供应商管理里面有没有什么特殊的一些做法？好，我们公司基本上都是跟 T A One 的公司在合作，是，所以基本上我们会遵照这个 R B A 的准则，就是电子行业的这个行为准则去做。这里面包括有劳工，大概也是 E S G 的，包括有劳工权益或者是一些环境污染等等之类的。那某种程度上，我们也相对应的去要求我们的供应商要做这样的一个合作啊，他也要去遵照这样的 RBA 的一个准则。是那所以包括我们承诺，我们可能在2030年的时候呢，我们要有效的绝对减碳25五以及我们要使用再生能源二十帕这样的一个规范，我们会要求我们的供应商去做这样的规范。那我们每年会透过集合的方式，采购量在90帕左右的，就等于是我们 90% 的，我们都要被我们的集合里面。如果说他有重大违规的话，可能就不会被列为是我们的供应商。我们是透过这样的一个辅导的方向呢，去让他们去跟我们一起成长。所以，我们是等于是透过以大带小的概念呢，我们一起共同成长这样子。那你们会有一些什么供
0: 应商大会的时候、哦，会不会有一些课程来去传递他们这个 ESG？ 要让他们知道怎么做，因为有时候他们可能有心，但是可能完全不知道这个要干嘛
1: 對。对，所以基本上呢，我刚刚有讲过，我们我的重点不在于集合他做错什么，重重点是在于辅导他跟我们一起成长、嗯。所以的话呢，我们的供应商大会里面就会有一些教育训练，是那甚至我们会提供我们自己独有的一个手法，叫做 D C I R 啊、哦，那就包括说碳揭露、碳贡献、跟碳强度还有碳减量。你自己先练习，你自己知道你的碳揭露。我们会在第一年的时候教你怎么去做碳揭露，所以我们都有一些 master 去教你们去做这个方法。那供应商就会跟着我们一起去做这样的一个动作，这样子是就直接是先教教一些方法,、啊、方法，然后再给他工具，让他知道,他工具知道他可以怎么做，然后怎么来评量。那评量之后，我们大家都用一样的格式去做揭露，那这样大家就知道说哪里做不好，那我们怎么来去做改善
0: ？那这样真的是比较人性化，不然有时候你是叫他做，然后什么都不跟他讲，他就真的觉得很很尴尬，然后你又一直激合他。就搞他真的。
1: 其实相对应，其实在台湾中小企业相对资源比较没那么多的情况下，其实可以透过一些大的工厂公司一起去做合作。我觉得这样才可以一起把怎样的供应链一起做，发挥一些正向的影响。就
0: 是他们变好
1: 了，我们才会真的变好，因为他在这个所谓的碳排放
0: 的范畴里面也算范畴二，对，算是你的间接的一部分是的。是的，所以你虽然自己范畴一的搞定了之后，万一到时你被寄到下一个阶段了，就没错
1: ，对。所以我们也是希望是这样的方式，大家互相影响，这样真的这才是一个很正面的一个地方
0: 。最后啊，就想要讨论到，就是你是担任永续长嘛，嗯、你想要说我们要来促进，不止你看只要自己家里，嗯、但是我可以看起来，从刚刚的这访谈，我觉得群创已在 ESG 的这个层面，应该算是在台湾做这种光电产业、相关产业，应该算前段班的、嗯。那有没有什么更多的这个措施，来在你们同业行业间、嗯，可能不一定上下游，可能同业之间的一个交流，让大家可以变成持续往这个方向做得更快，嗯、会更有效率啊？
1: 好。诶、欸，就像如果刚前面我们在录音前有跟您稍微聊一下，其实这几年在做艺术剧的时候，认识很多各行各业的哦。对，那我这几年我做一个事情是，我们跟台大的这个农学院在做合作。可能农学院啊，农学院这应该以前我们可能也不会想到，就是说基本上农学院里面的，包括森林系，还有他们的植物系、造景系，其实很多的专业知识是我们平常不知道的。所以我们在跟他们去做一些合作过程当中，我认识了各行各业的专家跟不同的产业。那这里面可以用很多技术，包括碳中和，还有就是固碳，或者是我们的一些呃等等的这个生物多样性的一些技术，在这个我们的原本的叶子剧的一的范畴里面。是。但另外一方面，其实我想表达的是，其实我们透过不同各行各业的这个领域的专家，我们学习到很多东西，是可以从其他人身上去接近到群创这边可以怎么去做合作。也许对群创是一个很大的问题，可是对他们来讲，他们那个行业在做的事情是很简单的一件事情。那我也想用这样的方式，是群创其实是跟这些人在做合作，其实我们是 open mind 跟大家一起合作。那相对我们也希望说，透过这样的影响力，可以让更多的供应商或者一些合作伙伴一起合作。所以我想这样才是一个正向的循环
0: 。就自己家已经过了差不多，那我们现在开始可以想说，我们做一夜之间，然后大家可以怎么样发生更好的一个重效
1: ？哎，其实我觉得路还蛮长的，没有到过得很好，因为基本上其实这几年大家知道，<笑>其实包括探权、探交易等等之类的，的其实事情真的非常多，而且法令其实。真的叫一日数变哈，包括这里面其实不止台湾的法令，你在跟国际上，你在全球在做生意的时候，可能每每个国家都有一些新的法令，你都要更新到。所以这边其实日新多样性，其实我们觉得会变成是很多人要做一些资讯交流。其实你的心胸要打开，其实我觉得这样大家才可以学到一些新的东西。真
0: 的，像在国际间很多这个，不管是碳边境税啊，还有一些碳费，其实他们很多都还在学习，所以有那个。定下来，不管是价格还是说准则，其实都还没有很清楚。对
1: ，它可能是一个方向或是一个风向球，那你可能要通过里面去表达，或者说觉得这对你来讲到底状况怎么样？
0: 是。那不过群创已经做的那么前面，我觉相信到真的遇到那个问题的时候，我相信你衔接的效率、速度一定会比相对其他的还没有想到要做这件事情的快很多
1: 。呃，希望我们努力学习中这样子。对对对，欸、我觉得
0: 这个可以慢慢、蛮、嗯、多的光电产业相关面板产业其实可以去参考，然后学习，可能不知道干嘛先复制再说。对，然后可能跟你们请教，应该也是一个很好的一个方式。
1: 就大家互相在一个平台上嘛是 m a r t 口
0: 碑。COBE, 对，所以大家知道，说我们面板业如果要学习，嗯、光电产业要学习，记得找彭勇局长就对了。好，所以从他的这个分享，其实也蛮可能知道说，说整个群创从最一开始到现在，其实整个历史的脉络，他们做了多少事情，然后改变了多少。我觉得从他刚,刚的分享，其实可以知道，他妈妈的角色当的是真的很辛苦，<笑>而且也很认真。对谢谢谢我非常感谢他的分享，另外我再次谢谢群创光电影。彭俊和永迅长来给我们做今天的分享，谢谢，谢谢，谢谢。Coffee Tea t a s t Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。